0: Handwerk schnackt, der Podcast der Kreishandwerkerschaft Brüdenstraße und Nordpopommern. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Handwerk Schnackt. Seid herzlich willkommen. Wir sind zu Gast im Konrad Zuse Haus. Konrad Ernst Otto Zuse war der erste Entwickler des ersten funktionstüchtigen Computers. Konrad Zuse hat einen Z1 und Z3 entworfen in den 30er und 40er Jahren bereits. Er hat ein mechanisches Gehirn entwickelt. Oder das war sein Ziel. Ziel dieses mechanischen Gehirns war immer wiederkehrende Berechnungen, in seinem Fall in der Welt der Architektur, der Statik, automatisch durchzuführen zu lassen. Er sprach von Mechanik. Die spielt natürlich heute immer noch eine wichtige Rolle, aber andere, eine andere Rolle, wenn wir uns zum Beispiel die Robotik ansehen. Aber wir wollen mal ganz vorsichtig von Anfang an anfangen. Wir sind hier zu Gast bei Professor Kurt Sandkun. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo. Hallo Kai. Hallo, wunderbar, dass Freund, du da bist. Freue mich sehr, heute mal dabei sein zu können. Ja, schön. Wir freuen uns natürlich viel, viel mehr, eine, einen Wissenschaftler dabei zu haben, den Professor in Wirtschaftsinformatik. Ja, sag mal, kurz, meinst du, dass wir hier richtig sind, wenn wir uns über künstliche Intelligenz unterhalten wollen?
1: Ja, ich glaube, wir sind hier goldrichtig. Also einmal, weil wir im konrads Husehaus haus sind. konrads Husehaus haus war ja irgendwo so ein bisschen auch ein Handwerker, weil er hat ja, ja seinen seinen Z1 und Z3 selber noch zusammengebaut. Und das, was er damit vorbereitet hat, ist das, was wir heute vielleicht auch künstliche Intelligenz nennen können. Also von daher sind wir hier im Haus richtig. Und ich glaube, bei mir sind wir auch ganz richtig, weil ich kümmere mich eigentlich darum, wie man solche neuen Techniken der, der Informatik oder Informationsverarbeitung im Sinne von Unternehmen nutzen kann ja. im Sinne der Wirtschaft. Das ist irgendwie so mein Job, kann man sagen. Wir wollen uns ja heute darüber
0: unterhalten, wie künstliche Intelligenz im Handwerk Einzug hält. Also das ist macht, es passiert ja schon. Bevor wir das aber machen, bevor wir da ans Eingemachte gehen, frage ich dich: Hast du was mit Handwerk zu tun?
1: Naja, ja, ich, mein Bruder ist Tischler. Mein Großvater war Maurermeister, hat ein eigenes Unternehmen, das mein Onkel dann übernommen hat. Ähm, so weit geht meine Verbindung ins Handwerk. Ich habe auch viele Freunde, die Handwerker sind und äh, ja, selber habe ich aber nie in diese Richtung quasi äh, Ausbildung oder ähnliches gemacht. Ja,
0: hab, aber du kennst viele Handwerker, das ist schon viel wert. Du weißt also, was Handwerk bedeutet?
1: Ja, ich habe auch mit Handwerksunternehmen auch Ganz konkret im Moment in zwei Projekten eine Zusammenarbeit. Mhm. Das sind dann halt bestimmte Gewerke. Das ist ja Reimraum, Lüftung, Klima ah, in ja, diese okay. Richtung. Mhm. Und äh, ja, im Elektrobereich gibt es auch ganz viele Beispiele. Also von daher weiß ich so, ich glaube, ich weiß ein bisschen, was Handwerk ist. Ja, ja
0: darum, ich, ich weiß es ja, dass du das weißt. Darum sind wir auch hier. Es ist schwierig zu beginnen mit diesem großen Thema künstliche Intelligenz. Mit dem Handwerk in Verbindung zu bringen, ist es ist, ist sehr schwer, glaube ich. Und deshalb reden wir auch darüber. Und vielleicht kannst du jetzt für uns Laien vielleicht sogar erklären, was KI hier in diesem Sinne bedeutet.
1: Also es gibt sicher viele Leute, die bei KI erstmal daran denken, ja, eine Maschine, die wie so ein Mensch agiert. Ja, ja. irgendwelche Science-Fiction-Filme. Oder vielleicht auch an äh, Computer, die äh, Leute beim Schach oder beim Go schlagen und so weiter. Und
0: genau, stimmt, ja. Das ist so ein erster so, Gedanke. Schachcomputer,
1: Schachcomputer und so. Da steckt natürlich auch KI drinne, aber das hilft uns natürlich fürs Handwerk nicht und auch für die mhm. Wirtschaft nicht. Ähm, ich glaube, wenn wir uns mal damit befassen, wo wir KI überall im Alltag jetzt schon sehen, dann verstehen wir wahrscheinlich relativ schnell, wo KI uns auch helfen kann im Handwerk. Ja. Ähm, beispielsweise, wenn wir einen Brief verschicken und äh, von Hand adressieren, also die Adresse ja. von Hand da draufschreiben, dann ist das ja nicht mehr so, dass bei der Post oder so jemand die Adresse liest und dann den Brief entsprechend sortiert. Nicht? Sitzt da nicht jemand und macht das? Nein, Aber das war, war Vorbei. so. Ja. Äh, inzwischen ist es so, dass es quasi die Maschine ist, die das macht und die muss dann Handschriften lesen können. Und Handschriften zu lesen, mhm. das ist ein Thema, was über künstliche Intelligenz funktioniert. Also da wurde der Maschine beigebracht, eine Handschrift lesen zu können und die liest dann also diese Adresse, die ich da auf dem Brief raufgeschrieben habe und äh, entscheidet dann einfach, in welchen Lastwagen oder so das kommt, also zu welcher Postzeitzahl das geht. Also, und solche Handschriftenerkennung, ich sag mal, wenn man sich mhm. vorstellt, dass man Notizen gemacht hat irgendwo, äh, ein Aufmaß gemacht hat oder ähnliches und ja. handschriftlich was aufgenommen hat, dann wäre das ja schon manchmal praktisch, wenn jemand das direkt übertragen könnte in ein entsprechendes äh, Tool, was man dann für, für Berechnung oder so nutzen könnte. Und so. Also in dem Sinne sind wir... Eigentlich glaube ich vom Bedarf her und von dem, was wir so im Alltag kennen, gar nicht so weit weg von der KI. Da gibt es auch noch mehr Beispiele, die ist man das, könnte.
0: Ist das so ein, so, ein, auch ein, 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 so ein Punkt der Definition, dass die KI etwas, ähm, etwas erkennt und dann selbst entscheidet, was damit passiert, was sie da erkennt?
1: Also ich von der Definition her mag ich eigentlich den Begriff lernendes System besser. Also ah, ja. der Computer oder das informationstechnische System was lernen kann, dem ich was beibringen kann. Also wo ich sagen kann, ich habe hier eine Aufgabe, die ist für mich selber irgendwie, die dauert viel zu lange, wenn ich die mache, die kannst, mhm. kannst du viel schneller machen oder das äh, langweilt meine Mitarbeiter, weil da gibt es irgendwie, sowas muss man tausendmal am Tag machen oder so, da lerne ich doch mal die Maschine an, dass die mir diese Aufgabe abnimmt, ich trainiere ja. die und deshalb finde ich so dieses Begriff, ein, ein System, ein lernendes System, das man antrainieren kann, eigentlich viel passender als so ja. KI generell, weil KI generell ja. ist, ist sehr, sehr sperrig.
0: Ja, schwierig, weil Intelligenz ja immer nur auf den Menschen angewendet wird und sobald es künstlich dazu kommt, weiß man nicht so richtig, was damit anzufangen. Ähm, wenn du sagst, lernendes, wann kommt denn das selbst dazu, das Selbstlernende. Kommt das überhaupt schon dazu? Ist das schon soweit?
1: Ja, das ist meistens in diesen Systemen mit drinne. Man, man mhm. trainiert die also an, man lernt die an ja. und ähm, dadurch, dass man die anlernt, haben die dann auch eine Fähigkeit, dass sie dann auch Dinge, die dann später nach dem Anlernen dann halt dazu führen, dass das besser oder noch schneller wird, worauf mhm. sie trainiert wurden, dass sie das selbst erkennen. Also in dem Sinne ist dieses Lernen dann als Fähigkeit äh, nötig, damit man sie anlernen kann. Aber mhm. das wird dann auch verwendet, damit es dann hinterher optimiert oder besser gemacht werden kann. Ja. Es, es gibt KI-Systeme, die sind dann auch noch wirklich darauf ausgelegt, dass sie noch selbst dazulernen. Mhm. Aber dann gibt es auch eben Systeme, die sind einmal trainiert worden und dann werden sie eingebaut und dann ist es das und die funktionieren dann auch zuverlässig. So wie beispielsweise diese Handschriftenerkennung. Also die ist jetzt ja. inzwischen schon so weit, ähm, was so Adressen betrifft, dass da nicht mehr so viel Selbstlernen Selbstlern notwendig ist. Weil hm. funktioniert eigentlich schon relativ zuverlässig. Ist, das, ist der Begriff Intelligenz da richtig überhaupt an der Stelle? Da Oder? kann man sich drüber streiten. Also ja. aus philosophischer Sicht würde ich sagen, da ist man dann eigentlich bei einer Automatisierungslösung, ja. die dann in dem Sinne intelligent ist, dass das, was die macht, denkt man, oh Mensch, ist ja cool, dass das funktioniert. Mhm. Und so. Aber die denkt nicht weiter mit und, und wird sozusagen nie darauf kommen, dass man vielleicht auch noch andere Fälle damit machen kann. oder so. Ja. Das ist dann in dem Sinne doch eine Maschine, eine Rechenmaschine in dem Fall.
0: Na, Du hast ja schon Science-Fiction-Filme erwähnt. ne? Sowas wie Terminator, wo, die, wo wir die Angst vor den Maschinen haben müssen. Ähm, da siehst du keine Gefahr, sagen wir es mal so.
1: Da sehe ich aktuell für die nächsten 20, 30 Jahre mhm. keine Gefahr. Aber so eine Maschine ähm, könnte man theoretisch vielleicht bauen, aber die ist extrem komplex und da müssen so viele Sachen zusammenkommen, dass das äh, ja vielleicht äh, nicht nur in Science-Fiction-Filmen, sondern in einzelnen Laboren oder ja. so nötig ist, aber im Moment sehe ich da keine Gefahr.
0: Du hast gesagt, du bist schon mit Handwerksbetrieben zugange. Du, du arbeitest mit denen zusammen. Auf bestimmten Gebieten ist das schwierig gewesen, dort solche, sag mal, Testimonials zu finden, oder war das einfach, auf die zuzugehen, zu sagen, komm, wir machen mal was zusammen, wir wenden bei euch mal dies und jenes an. Welche Schwellen mussten da überwunden werden?
1: Also, dazu muss ich sagen, dass die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, da besteht die Zusammenarbeit schon länger als mhm. nur für dieses Thema Künstliche ja. Intelligenz. Weil es ist ja auch klar, irgendwo, wir sind alle nur Menschen, wir müssen Vertrauen zueinander haben und ja. so. Es, es geht auch manchmal darum, dass man dann halt in den Unternehmen vielleicht auch mal Abläufe sieht oder, oder Dinge zu Gesicht bekommt, die man nach außen nicht jedem zeigen würde, weil es mhm. eben nicht optimal ist. Mhm. Aber ich sag mal, das ist in jedem Unternehmen so, auch in großen Unternehmen aber es gibt halt ein gewisses Vertrauensverhältnis, was dann hilft. Ähm, und natürlich ist äh, auch in manchen äh, Zusammenhängen es gut, wenn man sagen kann, ja, ich habe schon mal mit einem Unternehmen zusammengearbeitet. Wenn ja, du na, wissen klar. willst, ob das funktioniert oder nicht, dann fragt da den Chef und so. Und, hm. und, und, und äh, über sowas entwickelt sich das ja weiter. Aber ja. dieses Thema KI ist natürlich irgendwo noch so ein bisschen ja sperrig oder vielleicht auch komisch, aber ich sage immer, ähm, wir fangen ja alle an, mehr und mehr Computer oder IT und, und solche Technik zu nutzen. Oder viele Handwerksunternehmen, die sind ja total modern drauf in mhm. dem Sinne, wenn sie sehen, ja irgendeine neue Produktionstechnik, die jetzt halt Profile schneller bearbeitet oder die mir irgendwie hilft bei meiner eigentlichen handwerklichen Arbeit. Das ja. wird ja auch mal schnell angeschaut. Kann mhm. mir die jetzt helfen? Was kostet das eigentlich? Kann ich die einführen? Warum sich also nicht damit beschäftigen? was in, in IT, in Informationstechnik so an, an Lösungen da ist, die mir vielleicht auch helfen, schneller ja. zu werden und besser zu werden. Und die, die so ein bisschen vorausschauend denken hm. und immer so bei den neuesten Sachen sich interessieren, die interessieren sich dann irgendwann auch für KI, da bin ich äh, überzeugt. Und solche Unternehmen, mit denen arbeiten wir dann halt auch, Klar. auch zusammen.
0: Klar, die wissen wir dann natürlich auch zu schätzen. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass in den Unternehmen, ähm, falls ihr mit den Mitarbeitern nochmal gesprochen habt, dass die auch Angst bekommen, höher, schneller, weiter. Ist ja, ist ja so das Motto, dass ein Mitarbeiter auch schnell mal Angst machen kann, dass er jetzt noch mehr arbeiten muss, dass er noch schneller sein muss und äh, dann kommt noch die Angst dazu, dass er vielleicht, dass so eine KI vielleicht sogar ersetzt wird in manchen Arbeitsprozessen. Äh, habt ihr mit solchen Themen auch zu tun?
1: Naja, so ein Gefühl wird sicher bei manchen Mitarbeitern da sein, aber ja. ich glaube, das, das liegt immer auch ein bisschen im Unternehmen, also wie die so miteinander umgehen, also hm. Chef, Mitarbeiter und so und so. Ja, ich muss schon sagen, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, da ist so, so ein ich sag mal, Betriebsklima oder so ein Ablauf, wo ja auch natürlich das, was die Mitarbeiter können, wichtig ist mhm. und auch von den Chefs anerkannt werden und so und die Mitarbeiter sich halt sicher sein können, sie, sie können gerne Vorschläge machen und so, die werden ja. auch gehört und aber ja, brauchen sich eigentlich keine Gedanken zu machen, dass sie ersetzt werden. Und ich sag mal, ja. so, gerade im, im Handwerk sehe ich also äh, in dem Sinne, dass, dass die Mitarbeiter ersetzt werden durch die KI. Äh, mhm. Keine große Gefahr. Also wenn wir jetzt in einer Bank wären, wo wir mhm. sagen würden, wir müssen nur bestimmte Belege abarbeiten, ja. da äh, ist schon die Gefahr, dass genau diese Aufgabe verschwindet. Dafür mhm. kommen dann zwar andere, aber die kann dann, dann vielleicht der Mitarbeiter, der die Belegearbeitung ja. gemacht hat, nicht durchführen. Mhm. Aber im Handwerk sehe ich die Gefahr nicht. Äh, auch wenn vielleicht viele Unternehmen sich das wünschen würden, den Fachkräftemangel, da wäre es doch gut, wenn wir Kollege Computer einstellen können. Genau, aber, äh, ein Roboter. Ja, das ist eher so die Unterstützung derjenigen, ja. die arbeiten. Das was, also, dass die so lästige Arbeiten, die sie vielleicht nicht gerne machen, dass die mhm. vielleicht irgendwo von sowas übernommen werden.
0: Können. Also, wie Konrad Zuse das schon auch gedacht hat, ne? dass äh, bestimmte Automatisierungen vonstatten können bei Arbeiten, die, ja, die einfach automatisiert werden können.
1: Genau, also. Die immer
0: wieder auftauchen, immer wiederkehrende Prozesse.
1: Ich kenne zufällig auch den Sohn von Konrad Zuse, den, der arbeitet ja. in Berlin, ist ja. auch Professor in Informatik und der erzählt äh, gelegentlich mal so, dass es eigentlich ja, äh, ich will nicht sagen Faulheit war, die zu dieser Rechenmaschine <lacht> geführt hat, aber so dieses, ist es ist ja lästig immer wieder mhm. dasselbe zu machen und kann man das nicht schneller machen, dass das also quasi ja. so ein bisschen die Innovation getrieben
0: hat. Das hast im Internet auch ganz gut beschrieben, so diese diese Motivation von Konrad Zuse. Ähm, kannst du ein, zwei Anwendungen von ein, zwei Anwendungen erzählen, die im Handwerk stattfinden, schon heute?
1: Ja, ich würde das gerne unterteilen in ja. das, was quasi ähm, im Handwerk ja eher im Büro abläuft, in der mhm. Kalkulation, in der Planung und das, was dann das eigentliche ja, mhm. Gewerk quasi mhm. betrifft. Wenn man mal anfängt mit dem, was im Büro und so weiter abläuft, ist ein Thema, was immer wieder auftaucht, dass, dass man ja viele ähm, Daten in unterschiedlichen Formen sammelt. Also manches ist in ja, handschriftlich aufgeschrieben, oder man hat eine Excel-Datei, wo, wo man was äh, kalkuliert hat und schreibt ja. man irgendwie eine Rechnung, die muss dann ins Buchführungssystem und so, oder man macht Bestellungen von, von Waren, irgendwie hm. vielleicht auch schon online. Und zwischen diesen Systemen gibt es dann häufig so, ähm, dass da dieselben Daten drin sind, aber man sie mehrfach irgendwo eingeben muss, weil einfach keine, keine Datenübernahme oder keine richtige technische Schnittstelle da ist. Und da gibt es dann solche Dinge, die nennen sich robotische Prozessautomatisierung oder Robot wow, Automation, ja. klingt da total spacig. Ja, super. Das ist dann nicht der Roboter, hm. der, der, der physische, die Maschine, die da steht, sondern das ist quasi ein software hm. Das ist eigentlich ein, ein Software-Tool, was ich mit auf meinen Rechner packe. Ja. Und der nimmt mir dann sozusagen für bestimmte Aufgaben, wo ich dann sage, ich muss, muss da immer Daten von A nach B übernehmen und da neu eintippen und hm. hier übergeben. Das übernimmt, nimmt der mir ab. Ich lerne den sozusagen an, wie eigentlich diese Datenabfolge sein müsste und der, den trainiere ich da drauf und der übernimmt dann quasi diese Aufgabe für ja, bestimmte Themen, die immer wieder kommen und die ja. eigentlich irgendwie vielleicht mich nur Zeit kosten, weil das muss ich alles selber machen vielleicht als der Verantwortliche für einen Bereich. Und mhm. dann, also das wäre so ein Bereich, der, der eher für diese Bürothematik, für administrative Sachen und so weiter. Ja, gibt.
0: total spannend. Das kommt ja überall vor. Ne? Also kann ja, da wird jeder, jeder Angestellte in einem Handwerksbüro von berichten können. Das wäre eine große Hilfe. Ist sowas einfach dann zu erstellen?
1: Da gibt es schon so, so ähm, ja computergestützte Werkzeuge, wo man dann eigentlich mhm. ja einfach gesagt auf den Knopf drückt und ja. das aufzeichnet, was man macht. Ah, okay. So und der versucht dann das so nachzuvollziehen, dass er das dann auch für andere Fälle machen kann. Und also gibt Lösungen, die schon relativ einfach sind. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch Erweiterungen, wo zum Beispiel dann mit dabei ist, dass der auch, wo man sagt, es kommen äh, Briefe rein oder E-Mails rein, dass der den Inhalt selbstständig lesen kann und auch verstehen kann, was das ist. Ah, das ist jetzt eine Rechnung, die muss bezahlt werden, da ja. steht der Betrag. Mhm. Und da muss man dann vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren, mhm. damit das auch richtig, wirklich, richtig gut funktioniert.
0: Ja, aber das hängt nur vom Training ab und sowas existiert schon, sowas gibt es.
1: Sowas gibt es schon, ja. Spannend, ja. Und das ist natürlich eine Sache, die... Heute noch so ist, dass wenn ich das einführe, dann ist das wahrscheinlich so, wie wenn ich eine neue Maschine kaufe, mhm. dass ich dann auch mir jemanden hole, der diese Maschine einrichtet, der mhm. mich darauf irgendwo ähm, auch, der mich einweist, mir sagt, ja. wie das funktioniert, wie, wie ich das warten muss und so weiter. Also ich brauche da schon einen Fachmann, der mir dabei hilft, das mhm. zu machen, aber ja. kann man durchaus vergleichen.
0: Ja, das ist ein Büro und dann gehen wir jetzt auf die Baustelle. Habt ihr ja, auch schon
1: Anwendungsfälle? Da gibt es so Anwendungsfälle, die eher so in diese Richtung gehen, zum Beispiel Energieoptimierung bei mhm. großen Anlagen. Und da ist so das Thema, da kommen dann ganz viele ja, Informationen zusammen, Daten zusammen, die dann vielleicht von so einer Maschine oder so einer großen Anlage geliefert werden. Und ähm, die zu... Ähm, anzuschauen, zu mhm. interpretieren und zu gucken, ist ja jetzt irgendwas nicht normal, also läuft ja jetzt irgendwas nicht so, wie es sein muss. Ja. Das kennt man vielleicht auch anderen Regelsystemen, vielleicht auch schon so, ja. ähm, und auch anderen Steuerungssystemen, aber dann auch zu erkennen, ja, jetzt gibt es irgendwie eine Tendenz oder ein Muster, was darauf deutet, ja, jetzt, da muss jetzt dringend meine Wartung, da sind die Filter verstopft oder da ist irgendwas an. Äh, mhm. anderer Technik nicht in Ordnung, der braucht ja. viel zu viel Energie und so. Also sowas zu erkennen, das ist das, was wir im Moment im Bereich ja, Lüftung, Klimatechnik mit einem Unternehmen zusammen nochmal entwickeln.
0: Also da werden dann Parameter verglichen und anhand dieser Standards, die eingegeben werden, im Vergleichsmodus dann heraus. Lesen, dass da etwas äh, getan werden muss oder eben nicht.
1: Ja, ja das hast du gut cool. zusammengefasst, vor oh, allem. Also äh, Insgesamt ist es so, dass da eine große Menge von Daten irgendwie entsteht. Mhm. Und äh, ja, das würde wahrscheinlich, oder das, das kann dann der verantwortliche äh, Handwerker auch, wenn er das lang genug sich anschaut, äh, erkennen, was da mit der Maschine passiert. Aber die Maschine selber, die, die KI, mhm. ist dann viel, viel schneller. Die ja. dann halt an der Stelle die Arbeit abnehmen können. Also da sind die großen Datenmengen, mhm. die häufig ja im Hintergrund dann auch… Ja, stehen. die man nicht sieht, genau, die nicht aber sieht ist auch so, dann aber auch die, egal, genau.
0: aber es passiert und das ist doch eine sehr praktische Anwendung. Also Wartungsprozesse finden ja, wie wir auch im Vorgespräch schon gesagt haben, überall statt. Also jeder hat Maschinen und oder Werkzeuge, die gewartet werden müssen und da wäre es dann richtig spannend, sowas auslesen zu können. So, Das ist gut zu hören.
1: Genau, das sind, glaube ich, Lösungen, die ähm, teilweise natürlich jetzt auch von den, An von den Herstellern von diesen Werkzeugen und diesen Maschinen immer hm. mehr mit angeboten werden ah. als Servicedienstleistung. Aber teilweise ist das halt dann etwas, was man vielleicht auch äh, selbst für seine eigenen Zwecke ein bisschen mehr nutzen will, weil man selbst für seine Kunden Kundendienstleistung hm. anbieten will.
0: Wie siehst du die Zukunft? Werden die Schwellen ähm, einer KI betreffend eher größer oder bauen wir das langsam ab, auch mit solchen Gesprächen?
1: Ich glaube, wir bauen das langsam ab. Hm. Ich glaube, es wird auch jeden, der, der Lust hat, sich mal mit KI zu beschäftigen und ja. mehr darüber zu wissen, einfach einladen. Ja, Kontakt zu solchen äh, Organisationen wie Zukunftszentrum MV oder ja. Anwendungszentrum KI oder vielleicht auch über die äh, Handwerkskammern mhm. einfach mal Kontakt zu suchen, Gespräche zu suchen, mhm. äh, und sich einfach zu informieren. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, glaube ich, viel von der KI äh, und von den Möglichkeiten wird langsam aber sicher in ja, Produkte, Maschinen und so weiter Eingang finden. Also das wird quasi irgendwann einfach eingebaut sein ja, ja. und äh, dann auch leichter zugänglich sein. Oder die Sachen, wie ich sie gerade beschrieben habe, diese mhm. ja, Prozessautomatisierung über diesen Softwareroboter, da wird die Entwicklung auch weitergehen, sodass es dann schneller einsetzbar ist mhm. und, und vielleicht weniger Trainingsaufwand erfordert. Aber wer Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ich glaube, da ist schon jetzt einiges so an Automatisierungspotenzial drin, mhm. wo man dann auch als Handwerksunternehmen profitieren kann.
0: Ja, also die Botschaft ist, sich nicht davor verschließen, offen bleiben für diese Prozesse. Genauso wie ein Handy jetzt benutzt wird und es auch ziemlich jung ist, von der, von der technologischen Entwicklung her, äh, wird es die KI auch auf dem Markt geben und die wird sich fortentwickeln wird uns äh, immer mehr begleiten. Äh, Auto, Fahrzeug hast du angesprochen, da sind wir auch mittendrin. Wir werden schon von verschiedenen Assistenten dort geleitet und äh, vollautomatisch auf einer Autobahn schon geführt. Kurvenassistenten, was es da alles gibt, Spurheitassistenten. Ähm, ja, Kurt, ich danke dir dass wir hier darüber sprechen konnten. Ich glaube, dieses Thema sollten wir irgendwann noch mal aufgreifen, wenn ihr noch mehr im Handwerk drin seid. Ich glaube, das ist auch euer Bestreben, so ein bisschen, denke ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind im Moment dabei, mal ein bisschen systematischer uns anzuschauen, wo dann wirklich im Handwerk äh, Einsatzmöglichkeiten von KI sind und dann auch entsprechende Beispiele zu machen. Und dann sollten wir gerne noch mal reden.
0: Wunderbar. Wir als Kreishandwerkerschaft sind natürlich immer da für euch, wenn ihr Fragen habt. Liebe Handwerker und Handwerkerinnen, dann fragt uns, wir haben Kontaktpersonen wie den Kurt, können dann dort nachfragen. Wir danken fürs Zuhören. Danke, Kurt, dass wir mit dir reden durften. Sehr gerne. Bei einem Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Handwerkschnackt, der Podcast der Kreishandwerkerschaft Brückenstraße und Nordpopommern.